1: 23. Bienvenue à
0: Virage,
2: voici Daniel Boudreau.
1: Bienvenue à Virage, le podcast. Aujourd'hui à l'émission, on va parler dans un instant à M. François Lemieux de Lemieux Assurance. On va apprendre à y découvrir un peu. On va aussi lui demander peut-être quelques petits trucs pour payer moins cher nos assurances. J'espère qu'il va nous en donner et on va découvrir son entreprise, bien sûr. Mais avant tout cela, j'ai avec moi Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Ça va
0: très bien toi? Ben oui, ça va
1: très bien. Marc, t'es sur la route présentement?
0: Oui, en fait, je suis en direction de euh, Toronto où mmh. se déroule cette semaine le grand salon de l'auto de Toronto, là, le plus important salon de l'auto au Canada. Et un salon qui, cette année, risque quand même de nous réserver des belles surprises.
1: Ben oui, euh, on va en parler dans un instant. J'ai bien hâte qu'on en jase parce il y a des petites choses bizarres dans ce salon-là et euh, pourquoi pas ce serait la relance des salons au Canada, euh, qui sait. Mais avant, euh, écoute, la semaine dernière, on a appris une triste nouvelle, c'est le décès de M. Jacques Duval. Moi, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer énormément parce que lui, il était en fin de carrière. Moi, au début, ça fait qu'on ne s'est pas croisé euh, beaucoup dans notre carrière. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec lui en compagnie de Jacques Bienvenue d'ailleurs, sur un circuit de course. Ça, c'était assez spectaculaire. Mais euh, Marc, toi, tu l'as connu un petit peu
0: plus. Oui, parce que moi, j'ai commencé, en fait, euh, au guide de l'auto euh, avec Monsieur Duval à l'époque. Donc, euh, j'ai travaillé un petit peu avec lui, pas vraiment dans le guide, parce qu'il l'a bon, on sait qu'à ce moment-là, il l'a vendu. Par contre, il faisait à l'époque des chroniques aux radio, mmh. et c'est moi qui, avec lui, écrivais ses chroniques radio. Donc, j'ai collaboré de près avec Monsieur Duval. Par la suite, bien sûr, on s'est côtoyés dans différents événements, dans différents éléments. Et avant même qu'on l'ait côtoyé ou non, il faut reconnaître que tous les journalistes automobiles, au moins au Québec en tout cas, on lui doit notre profession.
1: Absolument. Euh,
0: C'est lui qui, dans les années 60, a développé le métier de chroniqueur automobile euh, et au fil des ans, a développé des façons de faire mais il était surtout un communicateur exceptionnel. Mm -hmm. euh, on on disait à la blague, là, tu sors une caméra, tu prends un micro, puis tu as une émission d'une demi-heure. c'est pas compliqué. <rire> il y avait une façon de présenter les choses. Il était extrêmement vivant. Et, bon, ça a été un pilote de course quand même réputé, mais il y a plein de choses que Jacques Duval a fait dans, son, dans sa carrière avant de devenir chroniqueur automobile que les gens connaissent peut-être moins. Entre autres, il a commencé sa carrière sur scène alors qu'il était voyant. <rire> Et... Absolument. Après ça, il est devenu animateur au célèbre Casaloma, le cabaret qui était si populaire dans les années 50 et 60 à Montréal, mm -hmm. avant de se tourner vers l'animation radio, où il a créé le cimetière des disques. Hein. On s'en ouais. rappellera pour ceux qui il fouillent un peu. Donc, c'est un homme qui a vraiment été populaire dans toutes sortes d'affaires et qui a marqué l'histoire du Québec, pas seulement pour l'automobile, mais dans tous les domaines. Et quand on revient à l'automobile, ce qui a été pour moi une de ses plus grandes réalisations, c'est la francisation de beaucoup de trucs, de noms, ben oui. de, de, de pièces automobiles, le, entre autres le nom multisegment. C'est pas mal à Jacques Duval qu'on le doit parce que les anglophones nous parlaient toujours de crossover et c'est lui qui, le premier, a commencé à parler des multisegments. Donc, il y a même eu des récompenses là, euh, pour la qualité de son français et pour la qualité de la promotion du français. Donc, c'est un homme à qui on doit beaucoup. Euh, qu'on l'ait côtoyé ou non, il faut reconnaître tous les efforts qu'il a mis dans ce, dans ce monde-là, si on veut.
1: Ben oui, parce qu'il était exigeant, exige... il était très exigeant avec les autres, puis il était très exigeant envers lui-même également. Et euh, oui. le français, c'était entre autres euh, sa bataille de tous les jours, parce que à l'époque où il a commencé, l'automobile, c'était anglais. C'était un hood, c'était pas un capot, puis euh, euh, parle-moi de n'importe quelle composante. C'était pas un pare-brise, c'était un windshield. Fait qu'on parlait vraiment très anglais au niveau de l'automobile. C'est lui qui s'est obstiné euh, contre vents et marées, justement, à. À, à, à franciser le tout. Et aussi, oui. il a ouvert le chemin envers les fabricants. Il a fait comprendre aux fabricants qu'il faut faire essayer leurs véhicules, il faut montrer les véhicules pour que euh, justement on puisse, euh, que la population puisse faire un choix éclairé, faire connaître les produits, fait qu'il aussi, euh, il a aussi défriché la voie envers les fabricants.
0: Exactement, et euh, ben écoute, il faut aussi parler de son œuvre, qui est le guide de l'auto, mm -hmm. euh, qui a plus de 50 ans maintenant, mais il faut quand même rappeler que euh, quand lui l'a créé, il y, y avait rien qui existait comme ça et encore aujourd'hui on est le seul endroit au monde où ce genre de livre-là mmh. revient année après année. Alors, on a même essayé durant quelques années de traduire le Guide de l'auto en anglais, et ça n'a jamais eu de succès, mmh. mais au Québec, le Guide de l'auto, c'est une véritable Bible, euh, et les gens qui ont les premières éditions, là, 67, 68, 69, moi je vous invite à les conserver précieusement, parce que d'après moi, ça va valoir quelques sous dans quelques années.
1: Ben oui, et quelques personnes ont des éditions spéciales signées par M. Duval. Alors ça, ça vient de prendre quand même aussi euh, beaucoup de valeur.
0: Effectivement. Mais comme <coughs> je dis, il faut, faut souligner le travail de cet <coughs> homme-là, que l'on a été, été d'accord ou pas avec sa façon d'être, parce que tu le dis, c'est un homme exigeant, c'est un homme qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui n'a jamais hésité à, à, disons, donner des conseils, mais aussi, disons, des choses qui ressemblaient <rire> plus à des ordres des fois. <rire> mais, mais. Euh, il faut quand même lui reconnaître tout l'effort qu'il a fait. Et honnêtement, euh, on est on est les premiers à, à, à vivre avec son héritage, en fait.
1: Absolument, absolument. Euh, autre sujet, Marc, tu veux me parler aussi de Chrysler en deux temps. Euh, D'abord, un véhicule concept qui a été lancé euh, par Chrysler et aussi Chrysler au Salon de l'Auto de Toronto. Mais commençons avec le véhicule concept qui a été dévoilé, c'est tout récent. Au moment d'enregistrer le podcast, ça vient d'être euh, diffusé.
0: – Exactement, ça s'appelle la Chrysler Alcyon, euh, qui est disons, en fait d'un oiseau mythique, si jamais ça t'intéresse. <rire> ça n'a rien à voir avec la marque japonaise des <rire> fins pas Ça ne veut pas
1: dire non plus que le véhicule vole. – <rire> Non,
0: ça ne veut pas dire qu'il va décoller non plus. – Oui, c'est euh, ça. – <rire> <honnête. rire> Parce que c'est vraiment un prototype euh, dans la plus pure lignée des prototypes. Donc, un véhicule qui est extrêmement profilé qui a un design assez particulier, hein, tu l'as vu, ouais. c'est assez unique. On, on retrouve quand même quelques traits avec les, les autres véhicules que, que Chrysler ou que Stellantis nous a présentés dans le passé, les autres véhicules prototypes. Euh, par contre, il y a des particularités. Bien sûr, on parle de conduite semi-autonome et presque autonome. Euh, on parle aussi de, euh, de, de toute la connectivité possible et imaginable. On parle même, en fait, et on n'a pas donné tous les détails au niveau technique quant à la motorisation, mais on dit qu'il est d'une autonomie sans limite. Pourquoi? Parce qu'il est conçu pour être rechargé par induction si jamais on est capable, en roulant, là, de rouler sur des espaces où c'est possible. Bon, je dois-je te rappeler qu'à ma connaissance, ça n'existe pas encore de telle route, du moins pas en Amérique du Nord, et que si jamais ça devait arriver, ça prendrait un déneigement assez impeccable au Canada pour être capable de l'utiliser à plein. Mais, euh, on dit, en fait, dans le communiqué, c'est un peu drôle parce qu'on dit qu'on peut faire de New York à Seattle sans avoir besoin de s'arrêter pour recharger parce que la voiture va se recharger par elle-même. Il faut quand même rappeler que Chrysler a présenté un produit en collaboration avec d'autres compagnies technologiques en 2022, justement pour la recharge par induction de cette nature-là. Donc, on pourrait peut-être éventuellement en arriver à des ouais. projets où il y aura des, des, des trucs individuels de recharge par induction, mais pour la route, là, je pense qu'on va
1: pouvoir repasser. <rire> <rire> on a même utilisé des CD recyclés pour construire ce véhicule-là. C'est complètement fou. Là. On, on réutilise aussi le système Sto Go. Il n'y a pas de volant dans le véhicule. C'est seulement un écran tactile. Alors, évidemment, c'est un prototype complètement éclaté. La seule chose au niveau design, parce que souvent, dans ces prototypes-là qu'on nous présente, il y a souvent des éléments cachés de design de futures voitures. Et là, oui. lorsqu'on regarde le concept euh, Charger qu'ils nous ont présenté, euh, il y a quand même, bon, ça fait deux trois fois qu'on nous le présente sous différentes formes. Il y avait un capot, il y avait comme un capot incurvé, là, je pense à la McLaren ou d'autres véhicules de ce type-là. Il y a quelques Ferrari qui ont ce genre de capot-là aussi, très plongeant oui. en deux temps avec un trou sur le capot. On l'avait dans le Charger, puis on l'a dans l'alcion. D'après moi, ça veut dire que probablement qu'on va arriver avec quelque chose du genre lorsqu'on va nous sortir un véhicule de production 100% électrique. Euh, J'ai hâte de voir, mais euh, au niveau du design, je vois qu'il y a des petites choses, surtout sur la, la portion avant, qui se ressemblent entre les deux véhicules.
0: Oui. Ben, tu as raison, en fait. D'ailleurs, ben, euh, tu parlais de ces capots, là, comme la Jaguar I-Pace, par exemple, est le plus bel exemple à mon avis, ouais, de ça. ce type de capot-là. <rire> euh, C'est effectivement... On peut penser que... Semble -t Il semble-t-il que ça aide énormément au niveau de l'aérodynamisme et que ça diminue beaucoup le coefficient de friction. Donc, probablement que c'est ça qu'on a voulu nous présenter avec l'alition et son trou, mais tu as raison de dire que ça pourrait effectivement trouver son chemin jusqu'à la production, ce détail-là, mais c'est pas mal la seule chose, hein, parce que quand ouais, tu regardes après, la voiture, fou. <rire> ça a l'air d'une soucoupe volante, là, littéralement. Alors, je ne suis pas sûr qu'on est rendu là encore, d'autant que, je m'excuse d'être obligé de le rappeler, mais Chrysler n'a toujours pas de véhicule électrique en production. Là. <rire> fait avant avant de nous créer des, des, des bébites de cette nature-là, ce serait peut-être une bonne idée de commencer par créer un premier véhicule 100% électrique.
1: Ah, Tu veux dire d'enfin de produire peut-être le ram électrique qu'on nous a présenté en panique lorsque les autres ont commencé à dévoiler leur véhicule électrique? Chrysler n'a pas le choix de se virer de bord, prendre un ram et essayer d'en dans taponner un de quelque façon que ce soit pour nous nous présenter une version 100% électrique, mais il n'est toujours pas là, quoique GM non plus. Là. On nous a non, présenté mais... un Silverado rapidement, mais on ne l'a toujours pas.
0: Non, on l'a retardé. Puis tu vois, du côté de Chrysler, justement, je m'en vais au salon de Toronto où le fameux RAM Révolution, donc le RAM électrique, va être exposé. Il va être là? Bon. Il va être là comme prototype, effectivement. Ben là,
1: ça fait quoi? Est-ce la troisième année qu'on nous l'a présenté Mettons, Est-ce qu'on nous l'a présenté en 2021 2022? 2022 de mémoire. 2022, oui. Bon, ça fait seulement deux ans. Donc, on va leur donner encore une bonne année avant de pouvoir nous ramener ce véhicule-là. Le Wagonier S va probablement arriver avant. Oui. Puis le Airflow, on n'entend plus parler. Pourtant, c'est un beau véhicule sport utilitaire.
0: Oui, puis qui devait arriver, en fait, quelque part en 2028. Mmh. Mais on a, per on a éliminé complètement les échéances hein, du côté de Chrysler. Euh, on n'entend plus parler de date quant à la possible quant au possible développement ou à la possible commercialisation d'un véhicule électrique. Il n'y a plus de date disponible nulle part.
1: Oui. Chez GM, c'est la même affaire. On a oui, éliminé eh, GM... les dates. Là. là, on commence à éliminer les dates un peu partout, alors que la concurrence... GM est en
0: hein... GM est en train de vivre le syndrome Tesla. Là. On nous promet des charts, on les reporte euh, d'une année à l'autre.
1: <rire> Ça marche, hein, le concept Tesla. On le copie pas mal. <rire> ouais, exactement.
0: <rire> on pourrait copier d'autres choses chez Tesla que les, les délais manqués. Je pense que ce serait une bonne idée. Absolument. Tout en parlant de Chrysler, euh, eux
1: qui avaient mentionné être absents de tous les salons de l'auto au Canada... Finalement, vont être à Toronto et de la belle façon parce qu'on met le paquet
0: à Toronto. Oui, puis en fait, pas au Canada. Stellantis devait se retirer de tous les salons nord-américains. Il n'était même pas au salon de Chicago il y a quelques jours. Euh, ouais. Donc, mais à Toronto, pour une raison que j'ignore, ils sont là et ils sont là en mettant le paquet. Je te l'ai dit, le Ram Révolution va être là. Il y a une couple d'autres concepts qui vont être présents sur place aussi. Le Can Jeep, le fameux truc où on peut essayer les voitures à l'intérieur. Ça va être aussi là-bas. Donc, vraiment, honnêtement, comme Québécois, c'est rare que je dis ça, mais comme Québécois, je me sens un petit peu insulté parce qu'on a boudé littéralement le salon de l'auto de Montréal. Mm. On sait que Stellantis va être au salon de l'auto de Québec, mais va être là par le billet de ses concessionnaires et non pas par la compagnie. Alors, qu'il le fasse à Toronto, je t'avoue que ça me surlupine un peu, si je peux utiliser un <rire> mot comme celui-là, pour ne pas dire des mots moins polis. Ouais, oui, Parce qu'on hein? est un gros marché au Québec pour ce genre de, de, de véhicules là Notamment, tout ce qui est camion-pick-up, on va s'entendre pour dire que c'est soit, les, soit les, provinces, ben, les, les provinces des Prairies, soit nous autres qui sommes les gros marchés pour ça. Alors, je comprends pas cette volonté-là de Stellantis. Mais bon, c'est sûr que le Salon de Toronto arrive avec quand même des éléments importants euh, il y aura des compagnies là qu'on n'a pas vues ailleurs. Lotus qui va être là avec l'Electre, par exemple. Euh, Fisker qui va être là avec le, 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 le OCR, son VUS. Grenadier, le, le Ineos va être là avec son Grenadier, qui est une adaptation du euh, class G de Mercedes. Il y aura plein de choses. L'ouverture est même faite par... Euh, Richard Hammond, mm -hmm. un des un, animateurs de, du Grand Tour ou de Top Gear. Donc, vraiment, Toronto, cette année, essaie de redonner un peu de bouffée d'air près à, à, à l'époque des salons de l'auto. Et ils ont mis le paquet. Et Stellantis fait partie, si tu veux, de ce groupe-là. Mais il y a quand même des absents à Toronto. Les Mazda, Honda et la plupart des Allemands. Porsche est là, Volkswagen est là, mais BMW ou Audi ils sont absents. Donc, euh, on est quand même là... Euh, encore pas tout à fait dans un salon réel comme on en a connu dans le passé. Mais la présence de ce talentisme château est considérablement...
1: <rire> Bien, tu vas avoir la chance de pouvoir leur poser des questions évidemment au cours des prochains jours parce que la semaine prochaine on va se reparler puis tu vas nous faire faire le tour justement de quest ce que tu as vu là-bas au salon de Toronto. On va faire un tour complet et probablement que tu auras des réponses à savoir, est-ce qu'ils font un test? Peut-être que c'est un test pour voir la réponse du public. Et peut-être arriver avec une nouvelle stratégie de salon en 2025, qui sait. Alors, j'ai hâte de voir euh, dans quelle direction oh. qu ils s'en vont. Effectivement,
0: mais c'est certain que c'est une des premières questions que je vais poser aujourd'hui. C'est <rire> sûr. <rire> ben oui, nous avez oublié.
1: Et il y aura plein d'autres choses là-bas à Toronto. Alors, la semaine prochaine, mon ami Marc, on se reparle pour que tu nous puisses nous faire faire le tour de ce salon.
0: Avec plaisir, mon cher. On se reparle la semaine prochaine. Ok. Bye bye, bonne semaine.
1: Merci. Bye bye. Nous sommes de retour à Virage, le podcast tel que premier. en début d'émission, je suis avec M. François Lemieux, qui est euh, propriétaire, président d'assurance François Lemieux. Bienvenue à Virage, le podcast. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est Lemieux Assurance et non. Euh... Oui, Lemieux Assurance. Hein? <rire> oui, c'est ça. <rire> J'allais inverser. <rire> Alors, euh, bienvenue. On va parler d'assurance, évidemment, en lien avec, euh, avec l'automobile. Euh, Peut-être parler aussi, euh, essayer de trouver deux, trois petits trucs là, pour sauver des sous, pourquoi pas, pas pour euh, les gens qui écoutent le podcast. Mais avant, on va essayer de découvrir un peu votre entreprise. Euh, c'est vous qui avez commencé ça, oui. cette entreprise-là. Hein?
2: Oui, c'est en avril 89 que j'avais pris la, la décision de partir euh, en affaires. Et mon père était un retraité de l'assurance aussi. Fait qu'il eu ta maison puis s'ennuyait un petit peu. Moi, ce que je travaillais, ben, je me disais, euh, ouais, j'aimerais ça partir à mon compte, dans le fond. Puis je ne voyais pas la possibilité, mais j'étais jeune, j'avais 22 ans à l'époque. Okay. Fait que j'ai demandé à mon père, j'ai dit, euh, écoute, j'aimerais ça partir à mon compte. Il a dit, pas de problème, je vais t'aider. Fait qu'il m'a évidemment il ouvert les portes. Et euh, c'est comme ça que le mieux assurance a parti. Quelques mois après, j'ai eu un associé euh, euh, qui était aussi un ami, Alain Lapointe, qui s'est joint à nous qui est à la retraite là, depuis... Euh, mais là, depuis à 20, 22, 20
1: ans, là, à 22 ans, François, euh, excuse, là, on ouvre un bureau, OK, mais là, euh, oh, on fait quoi? Là? On, on se trouve des locaux? On... Euh, okay, on on s'achète
2: un fax à l'époque. <rire> euh, on s'équipe je... comment? Là? On n'a rien de ça. Ouais, la seule ouais. affaire que j'ai, c'est... Euh, une valise? Euh, même pas. <rire> j'ai une filière que j'ai payée 5 là, que j'avais achetée <rire> dans un verre que j'ai encore en passant. Puis, euh, j'ai rien. rien. Quand tu ça dis, a rien, démarré rien, dans la maison familiale? Ça, oui, dans <rire> le sous-sol de mes parents. Je par, suis parti comme ça. Mon père avait quand même quelques contacts. Okay. Mais euh, je peux vous dire que la première semaine que je partais en affaire, j'avais 5 assureurs. Je n'avais aucun Ok, <rire> c'était, j'avais, bien fait des, fait beaucoup de promesses, que évidemment j'ai tenu, mais je veux dire, je, je dormais pas très très bien là, la première, les premières semaines. Puis vois-tu quelques temps après, euh, j'avais assuré un, un, un de mes amis là, qui bâtissait un, un, un bloc euh, appartement. Qui est encore 35 ans plus tard, mon client. Euh... Le premier client est encore client aujourd'hui. Il oui, est encore mon client. Ouais, Aye, ouais, ça, c'est. Oui, ouais, puis c'est un précieux. gars que je parle euh, au moins une à deux fois par semaine. Donc, ah, euh, ouais, ouais c'est précieux. Ouais. On a eu un, un lien d'amitié, puis euh, euh, ça, ça, ça a continué dans le temps. Mais pour te dire que euh, les premières années n'ont pas été évidemment faciles, là. je faisais du porte-à-porte. -porte, là... Euh... <rire> Euh, quasiment, euh, ben, en fait, tous mes soirs, je faisais du portage pas. Puis j'arrivais dans des coins là, où, mettons, exemple, j'avais un quartier de maisons mobiles. Bon, mais ben, là, je faisais toutes les portes du, du quartier. <rire> Et puis euh, là, je me leur disais, mais ben, là, j'ai un plan pour les maisons mobiles. <rire> à l'époque, j'avais un plan plus ou moins. Là, <rire> mais euh, les gens me faisaient confiance. Puis. Euh, euh, ça a fonctionné, tu sais, ça, ça, ça a parti comme ça. Puis après ça, ben, je me souviens, moi, en, l'été, entre autres, je faisais des, du porte-à-porte l'été. Dans ce temps-là, tu sais, on recule, vers voilà, les 35 ans. Mm -hmm. c'était, On voyait ça plus souvent, les ouais. gens faire du porte-à-porte. -porte, ouais, les gens étaient très, très accueillants. Puis euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé aussi, là, tu sais, euh, en se faisant connaître, faisant du porte-à-porte, -porte, puis euh, en étant dans différents clubs sociaux. Hein, c'était un, un peu ça le faut Facebook du temps. un peu dans la société. C'était Facebook quitte, euh, De quelle façon? C'est quand qu'on quitte la maison? On quitte la maison trois mois plus tard, par exemple. Seulement trois mois? Oui. Euh, on est en avril, puis au mois de juillet, je m'installe euh, euh, dans une bâtisse commerciale, mais dans des locaux, j'avais peut-être, je ne sais pas, 300 pieds carrés de, de locaux. Mais je peux vous dire que dans le temps, j'avais un sentiment de fierté. Je... Puis je me disais, ouais. crime, là, je suis en affaire de vrai. Ouais. Euh, c'est ça. On était trois dans le bureau. Il y avait moi, mon père et euh, Alain Lapointe dans le temps. Puis euh, là, on était aussi mais c'est pas grave. Euh, on partait chacun de notre barre. On n'avait pas de téléphone qui sonnait tant que ça. On n'était mm. pas très, très connus. Fait que on, comme, moi, je commençais vers 7 h le matin, puis j'arrêtais vers 11 h le soir. Ça a duré pendant un an et demi à peu près. C'est ça. fallait vouloir. fallait vraiment vouloir. C'est pas c'est quelque chose qu'on recommencerait
1: aujourd'hui? Non, pas de la même façon. Euh, euh,
2: <rire> Peut-être pas de la même façon, mais oui, oui, je recommence ouais, ouais. J'ai le feu sacré, j'aime ça. Euh, je suis un goût de défi. Oh, oui, je recommencerai, c'est certain.
1: Ensuite, ça prend son expansion et euh, vous trouvez un air d'aller. Oui, mais là, ben, on, on prend une
2: expansion. Évidemment, on assure beaucoup de monde. On commence à être connu. En fait la publicité dans les journaux de ce qu'on appelle... Moi, je, je c'est à Lévis. Hein, je viens de Lévis. Mm -hmm. Alors, dans le petit journal de Lévis, on met la grosseur d'une carte d'affaires, notre, notre <rire> numéro de téléphone. Puis je vous dis, dis, ça, ça se met à fonctionner. Alors, on engage notre première secrétaire au mois de septembre, imaginez. C'est hein, <rire> est le même... C'est le mot qu'on disait dans le temps, un secrétaire, ah, pas ouais, ouais. un, un adjoint euh, <rire> Tu je vous ramène dans le temps un peu. Ouais. Fait que, on, on commence comme ça. Puis euh, là, ça commence à avoir du bon sens. Quelques... Puis là, je vous dis, de 5-6 ans plus tard, ben là, on, on, on est vraiment en, en affaires, ça va bien. Bien, mon père décède subitement. Okay. Fait que là, ça me donne un coup, mais euh, la business va quand même bien. Puis là, euh, je commence à, à penser que pour grossir plus vite, je voudrais faire des acquisitions. Fait que je me mets à acheter des bureaux. Okay. Alors, j'en achète un c'est Saint-Henri-de-Lévis, un deuxième dans c'est Beauce, un autre dans dans Bellechasse, un troisième. Je rouvre à Québec, j'achète des bureaux un peu partout. Où, ce qui fait aujourd'hui, c'est que j'ai euh, présentement... Euh, je vais faire bientôt ma 22e acquisition. Là, OK. Ouais. Puis
1: là, lorsqu'on a... Bon, euh, physiquement, quand vous achetez un bureau, vous n'achetez pas les bureaux physiquement, mais c'est la clientèle. Vous achetez la clientèle, que des que fois vous la... achetez et l'expertise de la personne. Exactement, qui est en place.
2: on regarde. La... C'est on... quand on achète un bureau, on achète la clientèle, l'expertise. Aussi, des fois, la place d'affaires, ça fait partie. Ça fait partie du deal, ça fait partie de, de, de l'acquisition. Puis on décide tout simplement là, de, de soit qu'on reste là ou on répatrie le tout à, soit à un bureau qu'on a de proche. Parce que présentement, le mieux assurant, c'est 11 places d'affaires. Notre dernière acquisition a été à Boucherville. Alors, euh, c'est on est euh, dans 11 régions différentes. Et comme à Trois-Rivières, voyez-vous, j'ai acheté 5 bureaux pour en faire juste un. Okay. Alors ça, c'est des, 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 euh, des moves des, des, ouais, des, 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 qui, sont, qui sont intéressants. Plus efficace ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Tout le monde sous, sous le, sous même le toi. plus grand bureau, et, lui, il récolte. C'est le défi, hein? Il accueille faut, tous les autres. faut comprendre le défi, c'est tous des anciens <rire> compétiteurs que tu du jour au lendemain, hein, ouais, dans ça. un an et demi, deux ans, tu mets en tout sens. dans la même pièce, puis euh, ça devient des amis, ça devient des, des, des gens qui, qui se font confiance. des gens,
1: qui, des fois, tu as des petits accros, mais ça vient Normalement, il y a toujours du respect entre les personnes.
2: Ah, énormément, énormément. Ouais. Tout le monde pratique le même métier. Ça fait que, fait que ça, à Trois-Rivières, c'est un, un, ce que j'appelle <rire> euh, quelque chose que j'admire beaucoup, qu'on a fait, puis que les gens sont bien à donner. Ça, c'était euh, euh, quelque chose que, qui, qui m'a marqué.
1: Est-ce que, dès le départ, euh, vous faites du commercial, vous faites du euh, euh, un peu de un peu tout? Là, Au euh, départ, on, on fait surtout des lignes personnelles, ce qu'on appelle.
2: Okay. La, 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 des, de l'auto et de l'habitation. L'assurance mm. des particuliers, aujourd'hui, qu'on qu nomme ça comme ça. Mm. Puis euh, oui, c est, c est, je veux te dire, ça va bien. On fait un petit peu de commercial, mais on n'a pas l'expertise qu'on avait puis l'expérience aussi. Fait qu'on fait du petit commercial. Là, tu sais, okay. Un petit bureau de comptable, un petit bureau de notaire, des choses assez, ce qu'on appelle des multiris, des choses plus faciles. Mais l'expertise vient assez vite dans le commercial parce que lorsqu'on se met à... à Engager des gens d'expérience, de, 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 mais là, l'expertise le, le, au bureau est vraiment, euh, vraiment ouais. connue au bureau, l'expertise commerciale. Toujours en compagnie de François Lemieux de Lemieux Assurance,
1: euh, on va parler maintenant en lien avec l'automobile, François. Oui. Et surtout, euh, bon, il y, y a une nouvelle affaire là, dans l'automobile, c'est l'auto électrique oui. qui vient d'arriver. Et là, euh, l'auto électrique vient bouleverser un peu le marché de l'automobile en général. Est-ce que ça vient bouleverser le monde des assurances?
2: Euh, oui, ça vient bouleverser le monde des assurances. Puis, il faut comprendre que euh, l'auto électrique, c'est à mon avis, c'est quelque chose que les assureurs n'avaient pas vu venir aussi vite que ça. La raison est bien simple. C'est que présentement, les véhicules exemple, qui sont accidentés, bien, il, y a, il y a un phénomène qui arrive, c'est que les délais de, de pièces, les délais de livraison de pièces, c'est long, ça ne finit plus. Puis il y a une autre chose, c'est l'expertise. Ils peinent à construire leur voiture neuve. Ouais. C'est ça, ils ont eu de la misère
1: à les livrer. Donc, ils, ont, ils peinent à avoir de la pièce pour leur voiture neuve. Donc, la voiture, lorsqu'elle a besoin de pièces de remplacement ou de réparation, ils n'en ont pas. Ouais, on a vu des délais jusqu'à trois mois.
2: Ouais, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et l'autre phénomène, c'est qu'il manque d'expertise pour réparer ces véhicules-là. Alors ça, c'est un, un, un énorme problème. Ça rallonge toujours la, la réclamation, qui fait que la réclamation, en bout de ligne, coûte plus cher et beaucoup plus cher. Hein, tu as un temps pour la, la, la location de véhicules que tu alloues lorsque tu as une réclamation. Puis en plus, tu n'as pas les pièces. Puis en plus, tu n'as pas l'expertise le, le, pour réparer euh, ces véhicules-là. Alors, il euh, faut s'attendre présentement à d'énormes augmentations au niveau des véhicules électriques parce que les assureurs qui à mon avis ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça là.
1: parce que dès l'arrivée de la voiture électrique, une voiture électrique ou une voiture régulière, le coût d'assurance à peu pas préparé.
2: Oui, c'était à peu près pareil. Oui, hein? un peu préparé dans le
1: dès temps. c'est arrivé oui. et là plus il y en a sur le chemin et plus on s'aperçoit que hop, il y a des petits euh, c'est pas tout à fait pareil. On pensait que ça allait être pareil, c'est
2: pas pareil. Ben non, puis il y a même des assureurs au départ là, qui bonifiaient euh, les crédits pour les véhicules électriques. Et là, on ne voit plus ça, là. On vient non. de s'apercevoir que la bonification des véhicules électriques, c'est sa tendance à disparaître. Là. On va plutôt aller dans, vers l'autre côté. On va plutôt augmenter. On s'aperçoit
1: que les coûts de réparation sont plus élevés, sont plus longs, comme oui. vous
2: avez dit, avec les
1: pièces et le manque de main d'œuvre. Euh, on calcule aussi, d'après moi, les véhicules électriques accidentés. Il faut voir, là. Mais d'après moi, sont déclarés pertes totales un petit peu plus rapidement euh, oui. s'il y a quelque chose à la structure. Oui. À
2: la minute que c'est euh, la structure est ah, moindrement <rire> endommagée, c'est une perte totale.
1: Et que la batterie aussi doit être endommagée, on doit tout de suite dire que c'est perte totale. Donc, tout ça amène de la pression à la hausse sur les primes. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des fabricants? Parce que moi, j'ai entendu dire que Tesla était difficile à traiter pas à peu près et que probablement que les premiers véhicules électriques à avoir une forte augmentation, ça va être les Tesla. Même, vrai. Je me demande s'ils ne sont pas déjà augmentés et euh, aussi, je pense qu'il y a de la pression pour eux. Je me demande s'ils ne sont pas en cours quelque chose de genre, ça mais ça. Euh, il y a de la pression sur Tesla présentement.
2: Bien, tous les fabricants de véhicules électriques ont des, grands, ont des délais. Là. On parle de, de, de mois là, présentement. Mm -hmm. Il n'y a pas un fabricant qui, qui est meilleur que l'autre. Peut-être que Tesla euh, de plus gros problèmes, je ne sais pas. Mais euh, on parle, j'ai vu des réclamations jusqu'à deux mois, trois mois avant que le le, le con, pas le concessionnaire, mais le constructeur, le constructeur, hein? constructeur <rire> puisse livrer les pièces. Ouais. C'est fait du délai ça. Mais la personne, dites-vous que la personne qui a un auto électrique, elle pendant ce temps-là. Euh, et dans la... Ça se fait passer probablement une voiture à
1: gaz, premièrement. C'est sûr. sûr. <rire> Deuxièmement, le longtemps sa voiture oui. à gaz.
2: Oh oui. Euh, et tout ça, bien, c'est chargé. L'assureur paye chaque jour. Exactement. Chaque jour. Il y a un montant alloué pour ça. fait que ce qui fait qu'en bout de ligne, la réclamation qui devait coûter, mettons, 12 000, elle en coûte 17 à cause des délais. plus, plus la même chose, là. Alors, l'assureur, lui, il se dit, qu'est-ce que je fais avec ça, ce phénomène-là? Parce que s'il si y avait des pièces de rechange facilement, qui était facile à obtenir. Là. On ne serait pas en train de se parler de ça, de ce problème-là. Quoique la main d'œuvre pour la réparation...
1: Hein? Ça, ça va rester un problème qui va durer assez longtemps. Oui, oui. Parce que le monde des carrossiers est voué aussi à être un peu bouleversé euh, de plus en plus avec l'arrivée de la voiture électrique aussi en grand nombre. Ça, ça va changer parce que l'expertise doit changer du tout au tout, là. Euh, oui, on... Puis c'est pas tout le monde qui veut y toucher non plus, parce qu'il y a de l'électricité là-dedans, puis euh, des batteries, là il y en a beaucoup d'électricité ben, là-dedans. Là, je sais donc, pas euh... qu ce que t'en <rire> penses, mais je trouve que c'est plus de la mécanique. C'est plus de la mécanique, là. C'est des techniciens, puis c'est euh, des pratiquement des techniciens en informatique maintenant. C'est que juste leur ordinateur est un peu plus
2: gros. <rire> c'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est plus de... Il hein, n'y a plus de... Non, non, Tu, là, tu connais ça mieux, le... point, c est, c est plus de...
1: Et on, on, on est ailleurs. Là. Il y a de moins en moins de composants. Et de plus en plus, là c'est euh, que par câble, que par euh, capteur, par exemple, oui. pour, euh, le freinage, pour l'accélération. Donc, quand tu viens pour tout reprogrammer ça pour un carrossier... Euh, euh, Ce n'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec ça. Ça prend euh, énormément de formation. Et tout ça amène une pression à la hausse, oui. évidemment. sur. Euh, sur... Mais il n'y a pas seulement la voiture électrique qui amène la pression. Dernièrement, on a parlé beaucoup de vol de voiture. Ah oui. Euh, bon, les marchés émergents ont besoin ouais. de voitures à l'extérieur. <rire> Donc,
2: il y a une demande pour des, certaines voitures et on les vole. C'est sûr. Puis, il n'y a pas grand-chose qui arrête les voleurs en passant euh, lorsqu'ils veulent un véhicule. Là. Ils réussissent à aller le chercher pas mal. Ouais. Ils ont tous les moyens technologiques qu'ils qui, qui peuvent se procurer pour euh, Aussi, désamorcer l'anti-vol. Le, le, le,
1: ouais. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis là-dedans. Là. Ouais. Puis, au début, quand... Quand les fabricants ont sorti, je me souviens, après la clé traditionnelle, là, on avait une clé traditionnelle et qu'on pouvait démarrer. Même si tu reproduisais la clé, tu ne pouvais pas démarrer le véhicule parce qu'il avait introduit une puce ouais. dans, la, dans, dans, dans la clé. Donc, ça prenait cette puce-là avec ce code-là pour la rentrer et tu avais beau tourner avec une clé, ça si pas la puce, ça ne démarrait pas. Là, j'ai dit « Wow! Ça, » ça, Là, on va commencer là. À, à, à réduire le vol avec ça, pas à peu près. Puis en plus, on avait enlevé les boutons avec euh, euh, le, 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 les, les télécommandes. On n'avait oui. plus de boutons physiques pour aller avec un, un objet, aller ouvrir la porte. C'était plus difficile. Fait que je pensais qu'on allait réussir avec la technologie qui arrivait à réduire le vol, mais hey, ça n'a pas été long qu'on a contourné ça. Fait qu Aussitôt qu'on a une nouvelle technologie, le lendemain matin, elle est contournée. Mais moi, je pense,
2: depuis qu'il y a de la technologie dans les véhicules, c'est plus facile de voler. C'est quand même drôle à dire, là, mais <rire> et, et, à, ils ont tout ce qu'il faut pour euh, contourner le système, ouais, puis euh, euh, le démarrer même à, à distance. quelque chose qu'on, moi, je ne comprends pas, mais <rire> c'est quand même... Mais on n'a jamais eu autant de vols de voitures ces dernières années que... Ce qu'on a pu connu, connaître à la date. C'est très préoccupant. Puis il n'y a pas une zone qui est moins pire que l'autre. Montréal, il y en a beaucoup, là, Québec aussi. Je ne sais pas quest ce qui va arriver, même si euh, les gouvern le, le gouvernement fédéral veut se mêler de ça. Euh, je ne sais pas quest ce qu'il qu il va y a faire. Eu dedans, le là. sommet
1: national ouais. sur le vol d'auto, mais euh, des peines plus sévères pour ceux, ceux qui volent le véhicule. Ouais. Ça ne fera pas grand-chose. Puis on dit resserrer les normes euh, au port. Resserrer les normes, ça veut dire quoi? Euh, je pense que le problème, c'est justement là à l'exportation. Ouais. Si on réduit la façon d'exporter les véhicules, si on est capable, je ne sais pas comment, mais si on est capable de réduire l'exportation, parce que la demande à l'extérieur pour des véhicules va toujours être forte. Ouais. Et de plus en plus forte, parce qu'on se rend compte que ça s'en va dans des pays, les voitures, s'en vont dans des pays où normalement en Afrique, euh, il n'y avait pas les sous pour s'acheter des véhicules. Là, ils commencent à avoir des sous, puis on demande, ils demandent des véhicules. Fait qu'on on envole. On est... est capable de les envoyer l'autre dehors. Si on n'a pas, con... si pas de contrôle et qu'on n'est pas capable de bloquer ça pour les envoyer de l'autre côté, ça va continuer, peu importe ce que les fabricants vont développer comme
2: technologie. Là. Mais tu sais, je te pose la question, Daniel, est-ce que ça fait l'affaire des fabricants, tout ça? Je ne sais pas. Une voiture pas la voiture volée
1: est une voiture vendue. Et ben voilà. <rire> Alors, tu réponds. Euh, <rire>
2: <rire> les seuls qui sont vraiment, je te dirais, vraiment impactés là-dessus, c'est vraiment les, le les assureurs. Les assureurs oui. et les consommateurs. Le assureur. consommateur, consommateur par... lui, c'est sûr que ça fait une tâche à son dossier. Ce n'est pas intéressant. Mais euh, il a payé sa prime, mettons, 1000 dollars. Mais le fabricant, lui, euh, vient de payer un auto 50 000, euh, ou, à, ou à peu près. Alors, lui, ça l'impacte pas mal. Euh, quand c'est oui. répétitif comme ça, à un moment donné, euh, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. C'est sûr, à court terme.
1: Ben oui, parce que l'assureur. Euh... Bon, refile la facture, veut, veut pas. C'est tous les contribuables c'est tous les assurés qui payent à quelque part, ouais. qui se divisent la facture et... Euh évidemment, ça serait le fun de trouver peut-être une façon de réduire ça pour oui. réduire nos primes. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs là, pour réduire nos primes pour oui. automobiles?
2: c'est sûr qu'il y a des trucs. <rire> Premièrement, on, je dis toujours aux gens, augmentez votre franchise. Ah. Si vous avez 250 dollars de franchise sur votre véhicule, <rire> arrêtez ça tout de suite. Il ne faut plus qu'il y en ait de ça. <rire> c'est minimum 500 dollars puis même, on s'en va de plus en plus à 1000 dollars sur la, la collision. Puis ce qu'on appelle le bris de vitre, hein, le, hum. le, le fameux B3 en assurance, en langage d'assurance, mais le feu va le vide vandalisme, ben, de plus en plus, on va aller vers 250 et 500 dollars de franchise à ce niveau-là. Ça, c'est ça, c'est des choses qu'il faut qu'on pense à, à augmenter. C'est bien certain, si vous achetez un véhicule de, de 60, 70 000 il faut s'attendre à payer aussi une prime à, à 12-1500 Ce n'est pas surprenant du tout. du tout là. Savez, Les primes, ça ne sera plus jamais ce que c'était, ce qu'on on magasinait, puis on avait des, des, des primes basses d'un à l'autre de 400-300 pièces. Je pense pas qu'on va continuer de voir ça. Là. Les primes sont rendues assez hautes et assez, je vous dirais, nivelées d'un assureur à l'autre. Absolument. Est-ce qu'on ne devrait
1: pas magasiner ces assurances avant d'acheter le véhicule? Parce que moi, j'en oui. ai un cas récent là, de quelqu'un proche de moi qui a acheté un véhicule. Puis au moment d'aller le chercher, ça fait déjà peut-être deux, trois mois qu'il avait acheté le véhicule. Au moment d'aller le chercher, il appelle ses assurances et là, euh, s'étouffe euh, presque ah en oui. arrêt cardiaque respiratoire parce que là, on vient de lui annoncer la prime de son véhicule qui était deux puis trois fois plus élevée que ce qu'il pensait. Là, il se met sur le téléphone, à amagasiné, retarde la livraison du véhicule, mais à un moment donné, là, il n'avait pas eu le choix d'aller chercher mais son véhicule
2: sais... et de payer sa prime. Peu importe la marque ou le modèle. Il faut, faut toujours avant de, de dire, je vais acheter le véhicule. C'est sage de regarder comment ça va coûter d'assurance. De, de, parce que les gens vont dans l'émotion hein, quand ils achètent un véhicule ouais. ils le trouvent beau ben oui. c'est le fun c'est correct on est tous de même là <rire> mais euh, tu sais puis on pense peut-être pas à tous ces détails là mais quand on, on s'arrête deux minutes et on pense on dit ben là je vais appeler mon assurance des fois ça nous fait reculer un peu ou en tout cas on dit je vais peut-être aller à un autre modèle qui va être moins dispendieux en assurance parce qu'il y a des modèles présentement qui coûtent très cher à assurer ben oui c'est ça. surtout les modèles sport oui. euh, si on est jeune
1: euh, oui jeune première ça,
2: c'est euh, sûr. Première quoi, voiture neuve, on a une voiture usagée, mais première voiture. Les prix dans les jeunes ont énormément diminué. Hein? Ah, oui? On a tendance à dire, les jeunes, ça coûte cher. C'est toujours vrai, mais ça n'a pas augmenté au même rythme que l'assurance a augmenté dans les dernières années. Okay. Parce que les jeunes, euh, je vais quand même vous surprendre, font pas tant d'accidents que ça. Ils en font, hum. mais quand même, ça s'est calmé. Ils sont plus raisonnables que dans oui. mon temps. Oui, peut-être. <rire> <rire> mais, mais oui, euh, c'est ils euh, sont plus raisonnables peut-être, mais euh, la prime à, 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 à l'augment est toujours dispendieuse, mais un peu moins euh, qu'avant. Alors, parce qu'ils ont, ont, ont suivent des cours de conduite, ils connaissent la prévention, ils, ont, ils ont, sont vraiment sensibilisés les jeunes aujourd'hui. Ça, ça aide sur les primes, en général sur les primes d'assurance. Donc, il faut faire attention. Si euh,
1: quelqu'un veut diminuer sa prime, faire affaire avec vous, on vous appelle. On appelle au
2: bureau. S'il vous plaît, euh, pouvez-vous magasiner pour oui, moi? Oui, oui, Je trouve que je paye trop cher. Écoutez, en ligne, comment ça fonctionne? Ben, en assurance des particuliers, ah. là, on appelle au bureau. En assurance des particuliers, on représente 11 compagnies d'assurance en assurance des particuliers. Ok. Fait il faut comprendre qu'on on, on a une belle, un beau choix là, à offrir. Et euh, je vous dirais, c'est souvent là euh, les cinq, six euh, assureurs qui ressortent. Il y en a toujours qui sont vraiment mieux que d'autres dans certaines niches, là. mais euh, on, on appelle au bureau puis euh, on sort le, la meilleure protection au meilleur prix et euh, soyez assurés à ce moment-là que, euh, que le client a la, la, les meilleurs conseils aussi parce que pas, 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 <rire> pas, on, on dit pas juste je vais assurer mon véhicule on va y parler des franchises qu'est-ce que on va y dire comment ça va coûter par mois ou si vous le payez annuellement. Alors, c'est des choses à lesquelles on prend le temps d'expliquer aux gens parce que c'est quand même euh, une oui. dépense importante dans un budget, hein, l'assurance. Que... Ben oui, c'est important d'être assuré. Oui. C'est le fun quand ça
1: ne nous coûte pas trop cher et qu'on peut sauver des sous. Ça, tout coûte cher. Donc, si on peut sauver, euh, c'est euh, quand même là, euh, c'est quand même intéressant. De, ça nous laisse un peu plus de sous dans nos poches. Oui, on oui. peut se gâter qu'une une plus belle voiture, peut-être. <rire> <rire> Pourquoi pas? Peut-être, oui. <rire> Pourquoi euh, on va sûrement avoir à se reparler, euh, François, parce qu'il y a plusieurs choses que je veux jaser. Il oui. tu des fabricants qui coûtent plus cher, qui coûtent moins cher. D'autres euh, oui. sujets, évidemment, la montée. On a parlé brièvement de l'auto électrique, là, mais oui. euh, tantôt, ça va être majoritaire. Sur les routes, ça va faire quoi, ça? Tu penses, Daniel, la... ça va devenir la... majoritaire? Aurait... Ben, je pense que oui. oui. La conduite autonome. Et
2: que je... Ben, je... Quand vous allez assurer, j'ai eu un accident. Non, pas moi qui conduisais. Ouais. Je vais va donner mon opinion là-dessus. <rire> euh, tu connais ça plus que moi, là, mais quest que vous... Est-ce que les gens tiennent compte de notre climat? Euh, ah non, a... non, non. Ils développent, des... ils développent pas de voitures pour le Québec, là, les fabricants. C'est ça. C'est pour ça que. Puis nous, on, on a un beau système quand même au Québec, ce qu'on appelait anciennement la loi Payette, là, ouais. la, hein, la loi de l'assurance automobile. Je ne sais pas si c'est une. En tout cas, il faudrait. Parce que si tu ne conduis pas ton véhicule, comment tu vas indemniser à ce moment-là? C'est quelque chose qui est difficile à est réfléchir. C'est spécial, ouais, là, mais
1: maintenant, on voit que les fabricants reculent parce que ça allait rapidement. Euh, ah, oui. Et là, maintenant, ça prend la présence. La voiture s'assure que le conducteur est là. Okay. Donc la responsabilité est remis encore sur le dos du conducteur à ce jour là aujourd'hui oui. si tu la voiture te demande de, de toucher le volant régulièrement ou s'assurer que tu es là les caméras s'assurent que tu regardes la route euh, ah, okay. c'est euh, le super cruise euh, au niveau de chez GM ou encore chez Ford et d'autres fabricants si tu con, si tu détournes le regard trop longtemps euh, la voiture te, te dit hey, « regarde la route. Euh, » Si tu mets un journal devant toi pour lire le journal, il va te dire <rire> « Non, ça marche pas, enlève ça. » <rire> Fait c'est quand même... Tu sais, la, le conducteur, à ce jour, a encore toute la
2: responsabilité. Parce que Ces véhicules-là sont pleins de sensors, ça, je comprends. Ouais, c'est ça, des de caméras. Ouais. Ici, quand il fait une journée euh, slocheuse' hein, quand on a de la slush... Euh, que, ça crie partout. Ça crie partout, <rire> puis c'est pas... pas, en tout cas, j'suis pas j'suis... En tout cas, je ne sais pas si on est rendu là pour ce genre de, de conduite-là.
1: Ça nous laisse de beaux sujets. Monsieur François Lemieux, propriétaire président de Lemieux Assurance, merci d'être passé. Merci à beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et on va se reparler très bientôt. D'accord.
2: Bye-bye. Merci.